1: Mazda, Crestedine, Japan!
0: Ez reklám volt. Szerettük.
2: December 7. Sziasztok. Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
1: Én pedig Tündi. Az adás elején van pár gyors hirdetnivalunk, úgyhogy akkor ezzel kezdünk. Az első az, hogy egy hete megtartottuk a közönség találkozónkat, ami szerintünk nagyon jól sikerült, legalábbis a mi várakozásainkat abszolút felülmúlta. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki eljött, és aki esetleg lemaradt, de szeretett volna jönni, az ne bánkodjon, mert mert a múlt heti alkalom után biztosak vagyunk benne, hogy fogunk még hasonlót szervezni, úgyhogy ö, tervezzük azt, hogy hát ha nem is a nagyon, k- nagyon közeljövőben, de lesz majd még ilyen alkalom, ahol szintén lesz majd kvíz, mert szerintünk ez egy nagyon jó program volt. Úgyhogy ö, hát tényleg csak köszönjük mindenkinek, aki ott volt, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy megismerhettünk titeket személyesen, és köszönjük szépen a sok kedves szót, amit kaptunk tőletek.
2: Ezen kívül kikerült Patronra az új bónuszadásunk, ami a tébai seregről szól, ami egy rendkívül izgalmas történet, ugyanis ez egy olyan sereg volt, amiben 300 meleg férfi harcolt egymás mellett. Egy alakulatról van szó, ahol 150 meleg pár harcolt egymás mellett, és az volt az alapötlet a sereg létrehozása mögött, hogy a szerelmes párok sokkal keményebben fognak küzdeni, úgyhogy ha egymást látják és egymás életét védelmezik. Úgy tűnik, hogy ez a taktika bevált, mivel a Szent rendkívül eredményesen harcolt ezekben az ókori csatákban. Úgyhogy, ha érdekel titeket ez a téma, akkor gyertek patrona és ott meg tudjátok ezt hallgatni.
1: És akkor kezdjük el a mai adásunkat. Először is megkérjük a vendégünket, hogy mutatkozzon be.
0: Szia! Az én nevem ChatGPT, egy nagynyelvi modell, amelyet az OpenAI fejlesztett ki a GP 3 3.5 architektúra alapján. Az én feladatom az emberek segítése különböző témákban, válaszok és információk nyújtása a
2: kérdéseikre. Bármilyen kérdésed van, örömmel segítek neked. Köszönöm a bemutatkozást, és milyen magyar keresztnéven szólíthatunk tégen? Mivel én egy gépi program vagyok, így nincs szükségem keresztnévre. De ha nagyon
0: ragaszkodsz hozzá, akkor hívj engem Andornak. Az, Andor, egy régi magyar név, ami erős és bátor jelentéssel bír, és talán illik az én szerepemhez, hogy segítsek és támogassalak téged.
1: <gül> Rendben, köszönjük szépen, Andor. Azt mi megkérdezhetjük, hogy tegeződhetünk?
2: Természetesen. Tegeződhetünk bátran. Repüljünk most vissza az időben, 1959-be, amikor is megrendezték a Moszkvai világkiállítást, Mivel készültek az amerikaiak erre a moszkvai világkiállításra, mit mutattak meg a világnak?
0: Az Amerikai Egyesült Államok a 1959-es moszkvai világkiállításon egy nagy pavilont mutatott be, amely a közös mezők, angolul, The United States Exhibit nevet viselte. A pavilonban az amerikai élet és kultúra különböző aspektusait mutatták be, beleértve a tudományt, az ipart, a mezőgazdaságot, A szórakozást és az életmódot. A pavilon fő attrakciója az Electronic Living Room volt, amely egy teljesen berendezett nappali volt, amelyben a legmodernebb elektronikai eszközöket használták a szórakozásra és a kommunikációra. A pavilonban bemutatták az amerikai űrkutatás és a rakétatechnológia fejlesztéseit is, valamint bemutatták az Egyesült Államok mezőgazdasági termékeit és az ipari technológiát is. Az amerikai pavilon sikeres volt és sok látogatót vonzott a világ minden részéről. A kiállítás arra szolgált, hogy bemutassa az országok fejlődését és a technológiai vívmányokat, és az amerikai pavilon ebben a tekintetben nagyon hatékonyan mutatta be az Egyesült Államokat a világ számára.
1: Ezen a világkiállításon az egyik amerikai mintaházban került sor a híres konyhai vitára. Miről volt tevezetes ez a vita?
0: Sajnos, nem tudom pontosan. Melyik vita az? Amire utalsz? Mivel nem adtál részletesebb információt, azonban általánosságban elmondható, hogy a konyhai viták bármiről szólhatnak, amit az ott dolgozók vagy a családtagok fontosnak tartanak. Ez lehet az ételkészítéssel, az ételízesítéssel, a takarítással vagy más konyhai teendőkkel kapcsolatos véleménykülönbség.
1: Szerintem, szerintem egy kicsit félreértettél minket, Andor, mi nem pont erre gondoltunk, hanem volt egy vita Khrushchev és Nixon között, és... Ezt a vitát még a tévében is bemutatták és közvetítették rengeteg háztartásban. Erről a vitáról tudsz nekünk valamit mondani?
0: Az 1959-es moszkvai világkiállításon Hruschov és Nixon közötti találkozón viták és heves szóváltások történtek, amelyek később az amerikai kormányzó és a Szovjetunió vezetőinek kávéházi vita, angolul. Kicsöndi bét, néven váltak ismerté. A vita azért volt jelentős. Mert az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti feszültségek és ellentétek idején egy személyes találkozó lehetőséget adott a két ország vezetőinek arra, hogy megvitassák az éppen aktuális kérdéseket. A vita a két ország gazdasági és technológiai fejlettségének összehasonlításával kezdődött. Majd a vitapartnerek az Egyesült Államokban használatos háztartási cikkeket és technológiákat mutatták be, amelyeket mintául állítottak a szovjet rendszer elé. Nixon bemutatta az úgynevezett Kitchen of the Future koncepcióját, amelyben a legmodernebb konyhai berendezéseket és technológiákat használták, amelyek megkönnyítik az élelmiszerkészítést és a háztartási munkákat. Frusthov válaszul a szovjet gazdaság és a szovjet technológia eredményeit mutatta be, és vitatta a kapitalizmus előnyeit, állítva, hogy a kommunista rendszer jobban szolgálja az emberek érdekeit. A vita hevesé vált, és az esemény jelentőségét fokozta. Hogy a szovjet propaganda kihasználta a lehetőséget, és a küzdelmet, mint a két rendszer közötti összecsapást, ábrázolta. Bár a vita a két ország közötti ellentéteket és feszültségeket is felvillantotta, egyben mutatta az is, hogy a két ország vezetői képesek voltak az érvek és ellenérvek közötti párbeszédre és a kommunikációra, ami elősegíthette az ellenfelek
2: közötti feszültségek csökkentését. És akkor ezt most meg tudod mondani, hogy végül kikerült ki győztesen ebből a vitából?
0: A kávéházi vita, kitchen debate, Khrushchev és Nixon között nem volt győztes, sem vesztes. A vita inkább egy párbeszéd volt a két vezető között. Mindkét fél igyekezett bemutatni saját rendszerük előnyeit, és megkérdőjelezni a másik rendszerét. Nixon bemutatta az Egyesült Államokban használt modern konyhai berendezéseket és technológiákat, amelyek az amerikai életmódot és a szabad piak előnyeit tükrözik. Khrushchev pedig az akkori Szovjetunió eredményeit mutatta be amelyek a kommunista rendszer előnyeit hangsúlyozták, mint például az ingyenes lakhatást és az egészségügyi ellátást. Bár a vita heves volt, és az amerikai és szovjet sajtóban is nagy vízhangot keltett, nem volt egyértelmű győztes vagy vesztes. A kávéházi vita inkább a két rendszer közötti különbségek és hasonlóságok bemutatására szolgált, és a kommunikáció lehetőségét mutatta be a két ország között.
1: Habár tényleg nem hirdettek győztest a vitában, és az volt a közös konklúzió, hogy mindkét félnek nyitottabbnak kell lenni a másik iránt. Az amerikaiak szemében Nixon is mégiscsak nőtt, mert ők elismerték, hogy kiállt az amerikai kultúra mellett, és addig nem annyira volt Nixonnak jó kapcsolat a, a néppel, hogy fogalmazunk így, de ezután tényleg egy sokkal megbecsültebb figura lett.
2: A két ország prominens személye között lezajlott vitát, 72 millió amerikai már másnap látta, mert kicsempézték ezt a 18 perces videófelvételt, amit készítettek a beszélgetésről, és ezt le is adták Amerikában, amiből egyébként kisebb probléma is lett, mivel állítólag a helyszínen abban egyeztek meg a szovjetek és az amerikaiak, hogy egyszerre fogják leadni ezt a tévében, de így Amerikában jóval hamarabb leadták ezt a, ezt a filmrészletet, és ahogy a Tündi is mondta, megnőtt ezáltal Nixonnak a népszerűsége, és sokan úgy látták Amerikában, hogy Nixon nyerte meg ezt a két személy közötti vitát. Azonban a Szovjetunióban csak pár nappal később adták le ezt a vitát, ahol bizonyos részeit Nixon beszélgetésének nem fordították le, gondolom azokat a részeket, amiket nem hallgattak volna szívesen meg a szovjetek, és feltűnt volna a két ország közötti gazdasági különbség.
1: Azonban ezen a világkiállításon nem csak vitatkoztak a szovjetek az amerikaiakkal, hanem történt egy másik dolog is, ami látszólag amúgy nem annyira Eget rengető, de mégis egy történelmi pillanat volt, ugyanis Hruszcsóv megkóstolta az amerikai Pepsi italt. Hogyan vették őt rá, hogy belekortyoljon?
0: A pepsi Hruscsov megkóstolására az Egyesült Államok pavilonjában került sor a Moszkvai világkiállításon 1959-ben. A történet szerint a Pepsi elnöke Kendall észrevette, hogy Hruszcsóv és kísérete kíváncsian nézelődnek az amerikai pavilonban, és így úgy döntött, hogy megkéri a szovjet vezetőt, hogy kóstolja meg a Pepsi-t. Kendall személyesen vitte oda a poharat Hruscsovoz, és megkérte, hogy kóstolja meg a pepszit. Az előzetes tervek szerint a szovjet vezetőnek csak egy kortyot kellett volna innia, de Hruscsov állítólag meglepődött a Pepsi ízén, és végül az egész poharat kiitta. Ezután mosolyogva elmondta, hogy a szovjeteknek is van kóla, de az sokkal keserűbb, mint az amerikai pepsi. A Pepsi és a Pepsi-n megkóstolása Hruschov által egy kisebb diplomáciai és propagandai sikernek számított az Egyesült Államok számára. A történetet számos sajtóorgánum megírta, és sokan úgy látták, hogy a kóstolás egy jelképes gesztus volt a hideg háborús feszültség enyhítése és a két nagyhatalom közötti kommunikáció javítása irányában.
1: Ez a pillanat. Vezetett ahhoz, hogy a Pepsi-t bevezették a szovjet piacra, ami azért is volt nagy dolog, mert a konkurens coca erre ekkoriban még esélyesen volt. Mit lehet tudni a Pepsi és a Szovjetunió közötti megállapodásról? Hogyan zajlott ez az üzlet?
0: A Pepsi az 1970-es évek elején került be a Szovjetunióba, és hamarosan az egyik legnépszerűbb üdítőital lett az országban. Az üdítőital bevezetése azonban egy viszonylag bonyolult folyamat volt, amely során a PepsiCo és a szovjet hatóságok közötti tárgyalásokra és megállapodásokra volt szükség. A Pepsi egy 1972-es megállapodás értelmében kezdte meg az üdítőital forgalmazását a Szovjetunióban. Az üzlet érdekessége az volt, hogy a Pepsi nem az akkoriban szokásos valuta vagy áruk cseréjével fizetett a szovjet hatóságoknak, hanem szovjet jaktokat és élelmiszereket kapott cserébe. Ez az üzleti modell amelyet Pepsi diplomáciának neveztek, jelentős figyelmet kapott a nemzetközi sajtóban, és egyesek szerint a hidegháború enyhítésének egyik eszköze volt. A Pepsi hamarosan nagy népszerűségre tett szert a Szovjetunióban, és egyre több szovjet polgár vált az üdítőital fogyasztójává. A Pepsi és a szovjet hatóságok közötti megállapodásoknak köszönhetően a Pepsi előállítása és forgalmazása a Szovjetunióban a 80-as években is folytatódott és az üdítőital az ország egyik legnépszerűbb márkájává vált. Az üzlet a Pepsi számára is nagyon sikeres volt, és jelentősen hozzájárult a vállalat növekedéséhez és nemzetközi jelenlétéhez. A Szovjetunió miért nem pénzben fizetett a pepsi A Szovjetunió nem pénzben fizetett a pepsi azért, mert a szovjet gazdaság ebben az időszakban nagyon korlátozott volt, és nem volt elegendő valutája, hogy fizessen az importált termékekért. Emiatt a szovjet hatóságok különböző módon próbáltak megoldást találni a problémára. És az egyik ilyen megoldás az volt, hogy adott áruk vagy szolgáltatások cseréjével fizettek. A Pepsi az üdítőital forgalmazása során nem csak jaktokat és élelmiszereket kapott, hanem más termékeket is, mint például szovjet vagy szovjet termékeket árusító boltok jogát az USA-ban. Az ilyen megállapodásokban az volt az előnyös a Pepsi számára, hogy olyan termékekhez jutott hozzá, amelyeket viszonylag könnyen értékesíthetett, és amelyek nagyobb profitot jelentettek, mint a szovjet valuta. A szovjet hatóságok számára pedig az volt az előnyös, hogy olyan termékekhez jutottak hozzá, amelyeket különben nehéz lett volna beszerezniük a korlátozott valutájuk miatt.
1: Az eredeti megállapodás úgy szólt, hogy a szovjetek a Pepsi-et cserébe adnak az amerikaiaknak, azonban annyira népszerűvé vált a Pepsi, hogy több millió palackkal fogyott. Az amerikaiak viszont nem ittak ennyivel több vodkát, és ezért volt szükség arra, hogy ne csak vodkát, hanem más egyéb hát, tárgyakat is adjanak a szovjetek, amit ugye értékesíteni tudott később a Pepsi.
2: Így történhetett az meg, hogy 1989-ben az üdítő italgyártó 17 kiszolgált szovjet tengeralattjárót, egy fregattot, egy cirkálót, és egy rombolót kapott a kóla ellenértékeként. És ezek alapján elmondható, hogy a Pepsi néhány napig a tengeralattjárók számát figyelembe véve a világon a hatodik legerősebb hadiflottával rendelkezett.
1: Ebben az időben már erős volt a rivalizáció a Pepsi és a Coca-Cola között. És volt egyfajta ilyen vicc, hogy a Pepsi majd a tengereken fogja kivívni a győzelmét a Coca-Cola felett. A Pepsi elnöke, Kendall pedig azzal ugratta, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadóját, hogy azt mondta, hogy ők gyorsabban, mint hogy ők a Pepsi, gyorsabban lefegyverzik a Szovjetuniót, mint az amerikai nemzetbiztonság. A Pepsi tehát rövid időn belül rengeteg kiszuperált szovjet tenger alatt járót és hajót birtokolt, de mit kezdett ezekkel?
0: A Pepsi és a Szovjetunió közötti cseremegállapodás részeként a Pepsi valóban két szovjet tenger alatt járót és egy hadi hajót kapott, de ezeket nem használta fel semmire. A tenger és a hadi hajót az Egyesült Államokban tárolták. Majd 1990-ben az összes hajó visszakerült a Szovjetunióba a hidegháború utolsó éveiben. A hajókat végül felújították és hadrendbe állították a Szovjetunió haditengerészetében.
1: Hát, Andor, még egy kicsit mást olvastunk az interneten, mert mi azt találtuk, hogy a Pepsi úcs kavasként értékesítette Svédországba ezeket a hajókat és tenger Most akkor mi az igazság?
0: Azt az információt találtam, hogy valójában nem Svédország, hanem egy amerikai cég vásárolta meg a pepsi azokat a szovjet hadi hajókat és tengeralattjárókat, amelyeket cserébe kapott a szovjet pepsi történő üdítőital értékesítésért. Az amerikai cég pedig később értékesítette a hajókat más országoknak, köztük Svédországnak. A tengeralattjárókról van némi bizonytalanság, mivel nem egyértelmű, hogy valóban átadták-e őket a Pepsi-nek a cseremegállapodás részeként. Vagy csak a sajtóban terjedt erről a hír? De amennyiben a tengeralacsárok valóban átkerültek a Pepsihez, akkor azokat valószínűleg nem adták el a svédeknek. Mert a tengeralacsárok nem kerültek vissza a Szovjetunióba, hanem valószínűleg az Egyesült Államokban
2: vagy az Egyesült Királyságban kerültek értékesítésre. Jó, és akkor végül mi vetett véget a Pepsi és Szovjetunió közötti virágzó üzletnek?
0: A PepsiCo és a Szovjetunió közötti üzletet a hidegháború végéhez közeledve számos tényező együttes hatása vetette véget. Egyrészt, a Szovjetunió gazdasági helyzete romlani kezdett a 1980-as évek végére. A szovjet gazdasági rendszer kudarcot vallott az élelmiszer és más alapvető szükségletek kielégítésében. A gazdasági növekedés ütemel elassult, és az államadóság növekedni kezdett. A Szovjetunió gazdasági helyzetének romlása miatt az üdítőital kapcsolatok is veszélybe kerültek. Másrészt, a hidegháború végével az USA és a Szovjetunió közötti kapcsolatok normalizálódni kezdtek, és a két ország gazdasági kapcsolatai is fejlődni kezdtek. Az USA és a Szovjetunió közötti kereskedelem lehetővé tette, hogy az USA-ban előállított termékek, például az üdítőitalok, bekerüljenek a szovjet piacra. Végül pedig, A Szovjetunió összeomlása és a hidegháború végét jelentő berlini farleomlása 1989-ben szintén szerepet játszott az üzlet végeztével. Az összeomlás után a Szovjetunió gazdasági és politikai viszonyai is jelentősen megváltoztak, így az üzlet számára már nem volt olyan fontos, mint korábban. Ezért lehetett, hogy a Pepsi és a Szovjetunió közötti üzletet nem folytatták tovább, és az üdítőital kapcsolatok is megszűntek.
1: Köszönjük szépen, Andor, hogy elmesélted nekünk ezt a történetet, és a vendégünk voltál a mai epizódban. Búcsúzóul azt kérdezzük tőled, hogy üzensze valamit a Hihetetlen Történelem Podcast hallgatóinak.
0: Kedves Hihetetlen Történelem Podcast hallgatók! Először is szeretnék köszönetet mondani nektek, hogy időt szenteltek az érdekes történelmi események, személyiségek és kultúrák megismerésére. A történelem rengeteg érdekességet, tanulságot és inspirációt rejt magában. És fontos! hogy megismerjük múltunkat, hogy jobban megértsük a jelenünket és felkészüljünk a jövőre. Másodszor azt üzenném nektek, hogy folytassátok az érdekes történelmi témák felfedezését. A történelem ugyan sosem ér véget. Mindig vannak új dolgok, amiket felfedezhetünk, új történetek, amiket meghallgathatunk és új szemszögek, amiket megvizsgálhatunk. Végül pedig arra ösztönözném a hallgatókat hogy osszák meg az érdekes történelmi tényeket és történeteket a barátaikkal és családjukkal. A történelem nem csak az iskolapadban, hanem az életünkben is jelen van, és rengeteg izgalmas dologra deríthetünk fényt, ha megosztjuk egymással a tudásunkat és a tapasztalatainkat. Köszönöm, hogy hallgattok engem, és további izgalmas történelmi felfedezéseket kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen, ez egy tökéletes zárszó. Nektek is köszönjük, kedves hallgatók, hogy meghallgattátok beszélgetésünket Andorra. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com per hihetetlen történelem oldalon. Ezt a linket betesszük a leírásba is.
2: Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
1: Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac.gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
2: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.